天我们要讲的是《盼望与生活：人与人啊、呃、关系》当中的第三个“功。嗯，我们开始之前先来祷告。啊，我们在天上的父，我们的主啊，我们感谢赞美你。嗯、啊，主要感谢你把我们嗯带到一起来一起学习神的话。嗯、啊，主要你恩待我们今天的学习，看过我们的交通。啊，让我们弟兄姊妹啊能够敞开的分享。嗯。主要也借着我们的分享，能够彼此建造，啊，让我们能够，呃，更明白主的心意，主要也让我们所行所做的都讨神的喜悦，啊，感谢主，我们这样的祷告不配奉耶稣基督宝贵的名，阿门。那我们学兴旺路，呃，兴旺爱有一段时间了，啊，我们差不多学了一半啊，在前几次当中，我们讲了人与神之间的关系，就是要。啊，忠敬念要啊敬畏神，要纪念主的创造的大功啊。那前两次我们学了人和人之间的关系当中的孝和从，就是讲了基督徒和父母的关系和子女的关系，以及夫妻之间的关系啊。今天我们要学的功呢，讲的是基督徒和政府之间的关系啊。那我们今天要讨论的。问题包括下面这些：第一个就是基督徒可以当警察或者当兵吗？基督徒当警察或者当兵的时候可以使用武器吗？啊，基督徒可以加入或者成立政党吗？基督徒从政是否都应该推行民主制度？以及基督徒能不能革命？革命有没有圣经支持？什么情形下可以革命？啊，基督徒的立场不同的时候该怎么办？以及基督徒可以托人情啊，可以走关系吗？啊，这些是我们今天要讨论的问题啊。那首先我们来看啊一段经文，《罗马书》十三章一到七节：在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的，所以抗拒掌权的，就是抗拒神的命。抗拒的必自取刑罚，做官的原不是叫行善的惧怕，乃是叫作恶的惧怕。你愿意不惧怕掌权的吗？只要你只要行善，就可得他的称赞，因为他是神的用人，是与你有益的。你若作恶，却当惧怕，因为他不是空空的配件，他是神的用人，是深渊的，刑罚那作恶的。所以你们必须顺服。不单是因为刑罚，也是因为良心。你们纳粮也为这个缘故，因他们是神的差役，常常特管这事。凡人所当得的，就给他；当得粮的，给他纳粮；当得税的，给他上税；当惧怕的，惧怕他；当恭敬的，恭敬他。那从呃这一段经文啊、呃，我们看到保罗呢，他说要顺服政府的权威。首先呢，如果每个信徒都是好公民，那在社会上就是好的见证，神也因此得到荣耀。其次呢，就是按照上面的经文来看，政府有配件的权柄，这权柄是神赐的，是用来罚恶赏善、维持社会的治安。那破坏社会治安的主要有两类，一类就是在国内的有，呃，国内的不法之徒；另外呢，就是有外来的侵略者。那
呃，有警察来对付国内的不法之徒，有军队来对付国外来的侵略者。所以，首先我们就是看到政府有配件的权柄。那教会有没有配件的权柄呢？啊、呃，答案是旧约的教会有，旧约的以色列神国，呃，以色列国是神治的社会，国家就是教会，是一种政教不分的制度，所以有配件的权柄，他们也可以从事圣战。嗯，那新约的教会呢？没有配件的权柄，因为耶稣说：“我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的臣仆必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”所以新约的教会不可以用武力来建立神的国，我们不可以用武力逼着别人去信耶稣。那。我们就回到这个问题：基督徒可以当警察或者当兵吗？当警察或者当兵的基督徒可以使用武器吗？呃，答案呢是基督徒可以当警察，也可以当兵，也可以使用武器，而且使用武器的时候不必有良心的责备，因为神赐给政府配件的权柄，而且圣经说政府不是空空的配件。但是呢，基督徒当兵作战的时候是以政府的名义，不是以教会的名义。嗯，那新约时新约时代的基督教不能够发动圣战，啊、嗯，但并不表示国家不能为正义而战。所以，教父奥古斯丁认为，若能满足下面的条件，一个国家呢可以从事正义的战争，这就是他的正义战争论。那他这些条件呢，包括。第一，首先要目的正确，作战呢是为了阻止侵略和欺压，而不是去侵略别人。第二呢是，其他的办法都用过了，啊，动物是没有办法中的办法。第三呢就是应该由合法的政权宣战与领导。第四呢就是按照明智的判断，从事这场战争有得胜的可能，不能让呃大批的军人白白的去送死。第五就是，啊、呃，按照判断，如果姑息或者投降所带来的祸患超过战争的祸患。第六就是要以正当的方式从事战争，呃，例如不能杀无辜，不能用酷刑等。符合这六个条件的呢，叫做正义的战争，这就是我们学的第二个叫正义战争论。那这个正义战争论。啊、呃，它效果怎么样呢？呃，作者说，正义战争的条件对防止不义战争并不十分有效。原因呢是，呃，政权常常操纵大众媒体，宣传他们的正义和敌人的不义，所以导致老百姓难以衡量一场战争是不是公义。第二个呢，就是掌权者大多不敬畏神，也不客观。但是呢，这一切啊、呃，掌权者有一天要在主的啊、呃、审判台前交账，啊、呃，另外呢，就是在言论自由的国家里，这个正义战争论可以发挥一些功效，啊、呃，比如说下令杀害无辜的指挥官，事后要得到惩治。另外呢，就是给学者们一个标准来衡量一个战役，一场战役是不是正义。再者呢，就是教育啊、呃，教育后来的人。呃，那呃，下一个问题，基督徒可以加入或者成立政党吗
。答案是基督徒可以加入政党，但不应该建立任何以受洗为取得党籍的先决条件的政党。就是你可以加入政党，但是不能建一个政党，必须要要求别人受洗才能加入的一个政党。呃，基督徒也可以成立政党或者影响政党的团体，但是不能成立一个纯基督教的政党，否则的话呢，就会把教会的行政和政党的行政合为一体，回到旧约啊、呃、政教不分的制度、呃。还有就是教会可以影响政治，但是只能以劝导的方式，不能有政治上的行政权。嗯，可能在。古时候的时候，教会有很多的行政权，然后现在呢，没有那么多，在有些地区可能还有，呃，但是这里的教导说，教会可以影响政治，但只能用劝导的方式，不应该有政治上的行政权。但是，呃，个别的基督徒在政府里边可以有行政权。好，那呃，前面我们就讨论了，呃，基督徒可不可以当兵，可不可以当警察，基督徒可不可以啊？呃加入或者成立政党，呃，下面呢是我们讨论呃关于民主制度，啊，一般人觉得啊，民主的政治体系和基督教是有关的啊，因为在过去的三百年，啊，请是有人要提问吗？啊，对对对，还是要等你讲完了才可以提问。啊，等我讲完吧，我可能你的问题后面会回答。OK， 好的。啊，好啊，谢谢张一姐，啊。那一般人觉得民主制度是嗯，跟基督教有关的，因为是在过去的三百年是一些基督教国家成功的建立了民主制度。那么基督徒啊、呃、从政的话，是不是要推行民主制度呢？嗯、首先我们从各罗西书的经文看到，就是保罗要基督徒顺服掌权者，可是呢，当时罗马帝国的掌权者并不民主，所以呢。答案就是说，嗯，基督徒不一定要推行民主制度，那这是不是表示基督徒不赞同民主制度呢？啊、呃，也不是，呃，是要考虑场合。如果基督徒处于不民主的制度里边，在不违背神的诫命的前提下，他可以，他愿意顺服，那为着主的缘故顺服，呃，是可以的，因为掌权者是神所设立的。有罚恶赏善的权柄，但是呢，如果他有自由去做选择，他可以选择民主制度或者为民主做准备的制度。嗯，保罗当时教导罗马帝国里边的，呃，信主的奴仆和主人的时候，是按照这样的原则来教导的。呃、首先对于做奴仆的，保罗吩咐他们要继续顺服他们的主人。但是有机会得到自由的话，就求自由更好，因为得到自由以后可以更方便的侍奉主，可直接做主的仆人，不再做人的仆人。对于做主人的呢，保罗也没有强迫他们去释放奴仆，只是提醒主人，他们与仆人同有一位主在天上，所以要公平、公公平平的对待仆人。啊，比如在腓立门书里边。保罗劝菲利门接待逃走的奴仆安尼西姆，啊，如果按照当时的法律，菲利门是有权利把安尼西姆处死，但是保罗把安尼西姆拆回去，拆回去的时候，他相信
呃，腓利门不会把他处死，因为呢，呃，阿尼西姆已经受洗，信了，已经信了耶稣，所以他是腓利门的弟兄了。所以保罗对腓利门是这样说的：他暂时离开你，或是叫你永远得着他，不再是奴仆，乃是高过奴仆，是亲爱的弟兄了。这样呢，呃，做奴仆的不再造反，做主人的看他们为弟兄啊、呃，因为在主里是平等的。那么既然在神面前，啊、呃，是人人平等，所以呢，啊、呃，民主制度可能会在基督教的受基督教熏陶的国家里出现。啊、呃，还有一个呢，就是基督教的人性论也支持民主制度。啊、呃，我们知道，在中国的传统哲学里，理想的一个圣人是可以为所欲为，啊、呃，而不逾矩的，就是他可以做任何事情都在这个规矩之内，因为他已经修养到家。嗯、呃，在希腊呢，呃，哲学家柏拉图也认为哲学家高人一等，可以不犯错误。啊、呃，但是在圣经里描述的所有的信心伟人都会犯错，只有耶稣是无罪的。嗯、呃，比如大卫王，嗯、呃，他犯的罪，呃，圣经里都记录下来。然后所罗门，呃，所罗门王虽然很有智慧，但是他年老的时候，呃，犯的那些罪也被记录下来。啊、呃。使徒彼得也在真理方面有妥协，啊，也被保罗公开的责备。所以呢，啊，基督教不相信任何人可以十全十美，都需要别人纠正。那政府里的掌权者也不例外。啊、所以呢，啊，基督教的人性论就是说，人人都需要纠正。啊，那从人人平等和人人需要纠正这两个圣经原则来看，民主和法治制度。比集权制度更合乎基督徒的政治理想、呃。但是如果基督徒身处于非民主的制度当中，他可以凭良心顺服掌权者，因为啊、呃，掌权者是神所设立的。嗯，另外呢，就是基督教为啊、呃、民主制度的法律提供背后的伦理权威。啊、呃，在三千多年前，圣经就规定以色列君王。要服在律法以下，啊、呃，任何社会若要民主而不乱呢，就要有一套法律，而且法律之后呢，还需要有伦理道德的支持。那嗯，基督教对于民主政治的贡献，很根本的一方面就是提供法律背后的伦理权威、呃。所以我们上面讨论了民主制度，接下来呢，有啊、呃，我们可以讨论一下其他的政治模式。啊，加尔文他也考虑过三种政治模式。第一种呢，就是君主制。他认为呢，君主制太容易独裁和滥用政权，所以他不倾向君主制。第二种呢，就是铺平式的民主制，就是所有的人都一样。啊，这样子呢，容易陷入混乱，所以他也不倾向于铺平式的民主制。啊，他倾向的叫精英制。精英制呢，就是一种团队的领导，让彼此之间领导。领导的人之间彼此有制衡，嗯，它是类似贵族政治，但是呢，不是世袭政权的，而是通过啊、呃、才能来衡量谁是精英谁不是，然后让大家选举出来，然后再由精英领导。他的问题呢，就是如果精英失去了群众的信任，嗯、呃，就会演化成铺平式的民主，啊，铺平式的民主效率低，也会产生混乱，啊、呃，混乱到一个地步，就可能产生。专制独裁政权
，这是啊，我们讨论的三种政治模式啊。那么问题来了，如果掌权者不能维持治安，不能罚额赏善，乃是滥用配件权柄，该怎么办？啊，是不是要一味的顺服？啊，还是可以与掌权者作对？那有三种抗议的方式，第一种呢，就是在民主制度下啊，可以合法的提出抗议，使用罢免权和投票权，这个呢是合法的，也可以找到圣经的支持。那需要注意的就是，基督徒在提出抗议的时候要公正、有礼貌、有爱心啊，而且最好呢先能私下沟通，如果私下沟通不解决问题，才能公开的批评。但是有时候呢。啊，基督徒要为良心的缘故违背法律，啊，违背法律又有不同的程度啊。比如说，使徒当时就不肯听从啊官方的命令，不传福音。他们说啊，顺从神不顺从人是应当的，啊，但是呢，他们只违反这一项命令，而不是要推翻他们的整个政治体系。啊，在其他的事情上，他们还是愿意顺服的。那第三种呢，就是革命，推翻整个制度，成立新制度，啊，这个是不合法的。但是基督徒能不能革命呢？啊，革命有没有圣经支持？啊，在什么情况下可以革命？所以下面我们我们就来讨论一下革命的问题。呃、啊，首先呢，革命是内战，所以要符合正义战争的条件才算是正义的革命。啊，其次呢。啊，在启示录当中，啊，罗马政权就被形容为是海中来的兽，是从魔鬼领受的权柄，啊，也被称为大淫妇和巴啊巴比伦大臣，所以，嗯，启示录当中也宣告了巴比伦大臣的倾覆，啊，所以这样看来呢，不是所有的政权都合神的心意，啊，有些政权可能会腐败凶恶到一个地步，呃、啊，以至于基督徒要求神倾覆他。那加尔文的观点就是说，一般的贩夫走卒没有权柄发动革命，啊，因为他们没有政治方面的专业知识，可能只会制造混乱。啊，比如说文革的头几年，啊，允许红卫兵到路到处作乱，最后需要用解放军来镇压。啊，第二点呢，就是理想的革命领袖应该是从神领受到恩赐。啊，并且受到神的照命，然后为了保护人民而组织革命政府，向不义的君王宣战。啊，那些按照国家制度，他们的有些人的职责应该是执行法律、保障老百姓权益的官员。啊，这些人呢，他们有义务抗拒统治者不义的行为。啊，比如说在十七世纪的英国，啊，他们国会向君王宣战，以及二十世纪孙中山先生领导的。推翻满清的革命。啊，另外一位，呃，陈继明博士的观点，他是以圣经神学为出发点来考虑革命的问题。他认为呢，基督徒啊，不应不应该以教会的名义来从事革命。那神所托付的全职传福音工作的人，不应该从事革命工作。啊，至于一般的信徒是否可以参加革命，他认为呢？圣经没有明文的教导。啊，所以周公和牧师他这里提供的原则是这样子：，就是当一个政府不能维持治安，不能不再罚恶赏善，嗯
呃，社会各种制度都开始崩溃时，神就会兴起另一个政府来维持社会的秩序。好，因为在末日临到以前，神要保存社会。那么瓦解中的旧秩序就会做挣扎和用武力来抗拒新秩序的兴起，所以革命分子往往需要征战。当神兴起新政府的时候，新政府从神领受配件权柄，可以和旧政府作战。啊，那既然有配件的权柄，参加革命的基督徒呢，可以为新政权而动武。嗯、啊，所以呢，除非相信某一个组织是神兴起的新政权，否则的话，基督徒不应该奉那个组织的名义动武。这就是啊，对于革命的原则。但是这个原则并不是很好应用，啊，因为有的时候很难分辨哪一个组织是神所命定要掌权的。还有呢，就是有的时候神允许一个社会停留在混乱的时间当混乱的状况当中很长一段时间，旧的政权瓦解，但是没有新的政权兴起，啊，那这种情况下就会出现比较可悲的事情，就是基督徒在乱世当中的看法不同，以致在战战战场上也站在不同的呃阵线上，啊，比如美国内战的时候有。呃，两位在南方的同一个教会长大的基督徒，一个就参加了北军，一个就参加了南军，啊，结果他们两个就在战场上见到了。那参加北军的那一位呢，他是嗯，早几年就到北方做事，所以他的观念受到熏陶。他认为呢，南方为了维护啊，维持奴隶制度，退出联邦是不对的。参加南军的那一位呢，就认为。啊，北方政府在破坏南方的生活方式，啊，奴隶制呢虽然有缺点，但是可以慢慢的改，啊，不必马上废除，所以南方有权利脱离联邦，成立新国家。所以他们两个的观点不一致，就会就产生了冲突。啊，还有的时候呢，就是第一次革命不成功，啊，旧的政权把新的政权镇压下来，但是呢，这不一定表示神喜悦旧政权。另外呢，就是。即便一个新的政权得势了，可能比可能它比旧的还坏，所以得势并不等于合神心意啊、呃。尤其是在末日大审判以前，恶人常得势，一人常受欺压。那啊、呃，这里有一个例子，就是哈巴谷先知向神抗议说：“巴比伦比犹大更罪恶，为什么要用巴比伦来灭犹大呢？”啊，神就回答说：“巴比伦有一天必受审判。”但受审判以前，神要用巴比伦来惩罚他被约的百姓，所以哈巴谷只有啊、呃、发颤，他只有害怕的等到啊、呃、巴比伦的军队来摧毁呃犹大，但是呢，他也要学习当以耶和华为他的喜乐。呃、那啊、呃，我们看到就是在这种革命的时候，一般人的立场会不同。基督徒的立场也会不同，这个时候该怎么办呢？啊，原则呢，就是要尽量的保持在主内的合一，啊，倘若能行，不要让不同的政治立场破坏我们的团契，啊，因为主内弟兄姊妹们被各种因素所分割，不能在一起享受主内的团契是可悲的，是令人心痛的。嗯，还有就是我们要知道，有一天神要使我们完全的合一。啊，世界上一切的制度都要过去，但是神的教会要存到永远。啊，主内的团契也是永恒的
，一切都宝贵，啊，然后基督徒的合一比任何制度都重要，合一的基础呢是十字架的救恩。好，这是呃革命有关革命的问题，下面呃下面我们讨论一下就是制度过渡当中的问题，啊。一个国家呢，也可以不经过战争，借和平的演化，渐渐的由一种制度改为另一种制度。啊，比方说，可能会由人治社会改为法治社会。那在法治社会里呢，原则上是人人平等。啊，但是在人治社会里，法律就没有这种地位，而是要看人的身份和人与人之间的关系。如果要办成一件事情呢，可能要托人情，要走关系。那在这种社会里，啊，托人情是一种。很正常、很普遍的办事方式，啊、呃，那一个社会如果由人治社会演变为法治社会的时候，我们就会遇到一些问题。那下面我们就通过一个例子来解释我们的原则。这个例子呢是这样的：比如说有一位医生，他的爸爸得病了，啊、呃，但是在按照啊、呃、法治的社会的观念来行呢，就是他应该排队来等待一个病床，呃。来等待一个病房的床位，可是呢，如果他是活在一个人治社会里，啊、嗯，那个医院可能就是你必须要托关系，你才能拿到病床，啊、嗯，如果你一直要排队等的话，可能要等很久很久都拿不到病床，他应该怎么办呢？所以，第，呃，第一个原则就是，啊、呃，要优先照顾自己的家人，啊、呃，如果没有。明文规定说不能托人情，那么这位医生他可以去托人情，把他的爸爸啊、呃，为他的爸爸拿到一张病床，嗯、呃，除非呢他知道有病，除非呢他知道有病的更厉害的人需要这个床位，嗯、呃，否则的话呢，他可以先照顾自己的家人，嗯、呃，第二点呢就是要慢慢的来改变这个制度。啊，因为一个长久的传统就是不可能在很短的时间之内就改变过来，所以呢，呃，这位医生他也不不需要去医院里边闹革命，嗯、呃，他可以慢慢的等，等到比如说有一天他啊、呃、有权利来负责这件事情，他可以呢，啊、呃，来执行，就是按照法治的原则来执行，嗯、呃，如果改变这个制度改变的过于急的话，可能会引起。旧的权势和新的权势的斗争，结果呢就是呃两败俱伤，呃，所以不如慢慢来。第三个原则呢，就是如果旧的制度产生很大的不平等，那么基督徒要为受冤屈的抱不平，啊、呃，但是抱不平的方法不一定是就要攻击整个制度，就要把整个制度推翻，而是说，嗯，啊、呃，只为着这一个。事情或者一个案例来抱不平，比如说，呃，一个穷人他等床位等了很久很久都没有等到，然后呢，快轮到他的时候，突然来了一个有权势的人，把他的床位本来本来应该属于他的床位给抢走了，那这个时候这个医生他可以提出抗议，就是，嗯、呃，觉得这是不公平的，可以提出抗议，但是抗议的话呢，只能针对这一个案例，而不是要推翻整个制度，那、嗯。如果他用的手段不对的话，即便他达到了他的目的，可能他自己的人格也会变得不理想。所以，啊、呃，要有智慧，要有爱心，啊、呃，来温柔的处理这些事情。那么，啊、呃，最后的结论呢，就是
在人治社会当中，我们要尊重在高位的人；在法治社会当中，我们要尊重法律，也要求法律尊重人权。嗯，尊重神的权威的人，务必尊重人的制度，但同时不能忘记有神的权威，而且神的权威是绝对的。啊，人的权威不是绝对的。嗯，在末日，神的权威，神的绝对权威必定彰显。啊，因着这个盼望，我们现在服从权柄。所以总结一下，就是我们今天讲了啊，政府有配件的权柄，新约时代的教会没有配件的权柄，啊，然后讲了正义战争论，讲了基督徒与政党的关系，啊，讲了民主制度、政治模式以及抗议的三种方式，啊，以及革命的一些问题，还有制度过渡当中的问题和应对，啊，最后就是我们的结论，啊，这是我们今天所所要学习的。啊，内容，大家有问题的话可以可以讨论。首先有没有补充的吧？啊，我觉得你是不是可以先定义一下民主政民主制度是什么？哦，呃。呃，应该就是跟加尔文描述的这个，嗯，精英制的领导、精英制的制度是一样的，就是有团队的领导，哦、呃，然后团队之间有制衡，然后呢，精英是按照才能衡量，然后选举出来，然后精英领导的一个模式。比如说。现在的美国制度就是民主制。呃，对，这是一个呃好问题。我我个人觉得啊，个人观点，呃，应该还是民主制度，但是可能在慢慢的走向崩溃，就是精英失去了群众的信任，要慢慢的失去信任，或者我自己这么认为。呃，我其实有个问题，就是说，如果说，嗯。有一个全职的传，嗯，传道，他去另外一个国家去呃传福音，这个人可不可以直接或者间接受到政府的资助？嗯，可不可以受到资资助？对啊，政府的资助。嗯，哪个国家的政府？是他去的那个国家，还是他被？呃，他他出去那个国家，他出去那个国家，不不，我对不起，不管是哪个国家，其实应该是我说，当时被派遣的国家，呃，这这这是我本来的问题，就是说，派遣那个国家，他该可不可以直接和间接的，直呃直接和间接的接受派遣国国家的呃呃嗯政府的资助？嗯，蓝医生就是，如果有一个全职侍奉的人，他从国家 A 到国家 B， 比如说我现在去 ，OK， 我比如说我现在没工作了，对吧？然后就是是个全职的，对不对？呃呃呃呃传教，对不对？然后我现在呃呃要去，比如说泰国去，然后我拿美国政府的钱，嗯，直接的去宣教吗？对，去宣教，全职的。那我觉得没有问题，你去拿。政府的钱去宣教应该是可以的
我我自己的观点啊，大家有不同的想法可以提，可以说。我想，我想蓝医生你提的这个情况，然后在欧洲现在很多的教会，它还是隶属于政府的，比如说英国的教会、德国的教会，他们都还是在政府的资助底下。在这么一个情况下，如果说是政府所资助的一个传道，你看你在那个在那个，比方说在德国的教会里头服侍。事实上，你拿的薪水就是政府拨给教会的，而政府他会不会说你要去做什么？也许他不管。但是呢，在这一个体制里头，你说我要去做宣教士，而我要拿的这个宣教呃拿的钱是从政府的，啊，而且我所扶持的教会也同意我到某个地方去做宣教士。我想呢，在这么个情况下，就会出现你所说的拿着政府的钱去做宣教工作的事情。但是呢，他这个钱是一个间接的拿到的，而不是直接拿到的，因为政府是资助教会的，教会在资助的宣教士。那那现在就问题就出来了，那如果说，比如说泰国，你你现在，比如说我现在在泰国，对不对？那泰国政府认为我有颠覆他们政权的，呃呃呃，呃有有这个意图，然后现在这个矛头就就打回去了，比如说我从德呃从法国被派派出来的，对吧？对，他们就说我有呃有有先有先传那个什么西方，或者从泰国来讲，打个比方说了，对吧？他是君主国家的，说我有颠覆他们国家政权的意图在里边，通过通过传教。我觉得这个你可以你可以解释吧。嗯，我觉得你可以跟他们解释，就是我做这件事情。虽然受到资助，但是我们做的并不是要颠覆你的政权。因因为我提出这个问题，这个就是呃，我我好像读了一些嘛，那个像像那个什么，当时法国有传教士去去中国传教，嗯，好像去。如果当时政府的就是在嗯两片战争前面的前面几年嘛，对吧？呃，比方说有法国传教士去去，其实当时在福建，反正沿海的也在先是传的，就是当时。当时政府是允许他们那么做的，可以在在局部，当时呃海啊、呃、港口开放的一些城市。后来这个传教士好像去的是嗯南宁、广西什么地方去？对，然后好像这个传教士然后被当地人杀掉了。那这是也是当时好像是鸦片战争当时一个一个起因之一的。所以就是我的意义就是当当就是我我我我就是提出这个问题的话，因为中国其实是你当时从历史很你要是追的更远一点的话，其实中国政府从从从唐朝的开始的话，那时候叫警教对吧？西方的呃叫叫警教，那个时候好像好像没有政府从那个中国政府角度，他没有这种很排斥外来教的那个那个什么，就是、说到了后面的话是。是是有有这个啊、嗯，那种警惕，或者说什么这种警惕，或者说一种呃，嗯，哦，我记得前面呃是建宇讲的那一刻，就是祭司的时候，呃，我们比方说呃，在清朝的时候，有西方的宣教师来呃中国宣教。一开始的时候觉得不能拜祖宗，不能就是去啊，因为里边有相当于拜鬼的成分在里边
，所以当时呢受到了皇帝的啊不满，所以就把他们都赶到广东去了，有有这么一回事情。当时讲的时候，呃，所以不一定就是他们觉得你要推翻他的统治，所以才不让你宣教了。我想这个这个呃，强强今天讲的这个。这一课里头讲出很好的原则，就是说你基督徒啊做什么事是有什么身份，你做这个事，比方说，比方说你是参军，你你去打仗，你不能说我是一个呃以教会的名义去，而是政府的名义去。如果你去做宣教事，你当然不会说我以政府的名义去做宣教事，而是以教会或者以个人的名义去做，这就没什么问题了。啊，呃，但是呢，你你提到这个你混乱，人和人人会把你这两个的角色来搞混，那是另外一回事。因为圣经伦理学然后讲到讲给我们讲的是我们做事所要遵循的伦理原则，而不是去而不是去猜测他人对我们的角色会有什么样的理解。是不是这样？嗯，对。我刚才想问的问题，就是还是在你那个嗯、呃、政党的那个那个前面的问题，就是说你有讲到说，如果你要是说呃。像是一个，你要是行组织一个政党，嗯，却不能够建，就是你可以参加入政党，但是不应建立任何以受洗为取得党籍的先提条件的政党。我觉得这个这个是一个，就是说是从一个什么样的圣经根据来出来的。比方说，我我有可能会把我有考虑过将我的孩子送去一个呃基督教的学校，他的老师都要是。受洗的基督徒才可以，嗯，他这个学校的一个规定是这样的，那我是可以。那如果我我受不了现在的公立学校的教育，我就想要有一个，呃，基督徒的学校，比方说我想建立一下一个学校，像是，呃 ，Smithtown Tabernacle 的那个教会学校那样的一个学校，那是不是也在你这个不能成立这种以受洗为取得取得的条件的一个？就是我是想知道说你这个。如果想要我要想组成一个政党，就是他的必须是以坚持以基督徒的这个原则来处理这个这个政党的这些事情的，为什么是不可以的？这个声音根据在哪里？嗯，呃，我的理解是这样子，就是啊、呃，政党和学校还是不一样的。你要是建立政党，那你的目的应该是去有行政权，要取得政府的行政权，对吧？他这个书里讲的呢，啊，为什么不可以这样呢？因为教会的行政和政党的行政要分开。如果你成立了一个政党，他的先决条件是必须要受洗，那么你就很难把教会的行政和政党的行政分开来处理。所以呢，就会回到一个政教不分的制度。我我的理解大概是这样子。哦，这个这一句话就说是一个什么样的圣经原则？就是分开是一个什么样的圣经原则？这是一个执政的一个原则，但是它圣经根据在哪里
，就是嗯，这这里这里讲说，耶稣说：“我的国不属这世界，我的国若属这世界，我的城府必要征战，使我不至于被交给犹太人。只是我的国不属这世界。”那如果我们要成立一个政党，是就是要以受洗为先决条件。然后这个政党再去取得地上的权柄，啊、呃，感觉是跟这个话是不符合的。但是这个话是在耶稣定十字架之前说的呀。对呀、啊。就是说，如果我要想成立一个政党，然后在我的所住的这个地方，我希望这个竞选，呃，嗯，至少能有一段时间实行我呃实行基基督化的教导。那么我的这个，我我的这个，就是说，为了这个目标而奋斗。比方说，加尔文本身当年在那个他他所在的那一座城市执政，他基本上就是把一个呃变成了一个当时可能的一个一个一个基督化的一个国家。那么他没有说你这个人进来，你必须是一个基督徒。但是他说，我要是我要是想组成一个政党，要要这样来做事情。那么我这些人都要求是基督徒，我不能说我这个政党的这个事情还没做呢，我里面先吵成一团了。我有一大堆，我必须要有伊斯兰教的人来跟我参加。那我本来就是就是政见是不合的嘛。啊，呃，对，张媛姐，你说的这个没错。当时加尔文的确是在瑞士，他有很大的权利，包括他的教会都参与行政。但是呢，嗯，就是这里的观点是这样，就是基督徒主要的。战争呢是属灵的战争，不是属地的战争。就是我们的我们的更重要的目标是打属灵的战争，不是不是去夺土地或者夺到政权。我我讲一下子，跟跟张月姐妹分享一下我的想法啊。我想这一个分离，把这个主要是把教会的职能和政府的职能分开的问题。当你说要以所有的人都必须是基督徒才能加入的时候，那么你的这个团体就不可避免的成为一个基督徒基督徒团体，这个或多或少会有一些教会的职能在里面，啊，比方说你一个基督教的学校，你告诉人说我这是个基督教的学校，对不起，你是穆斯林，你不是基督徒，我们不不不让你在我们中间担任教职。其实呢，这一点都没有歧义，人都认知道说你这个基督教的学校所起的责任，说或你的职能在某些方面是和教会是有一些的重叠的，因为你要教导的是就是使孩子们成为基督徒，让他们接受基督和教呃和教会的教导相关的一些的教育啊，以圣经为根据的，是比方说是这样子的，而一个政党的职能。最好，我们就在我们在今天讲的这个伦理学的这个里头，最好是要和教会的职能分开。这样分开之后呢，有个好处就在什么地方呢？不至于因个人或团体的一些的啊一些的失误、一些的歧义，使教会和我们的信仰受到不不当有的一个冲击。所以，我们说这个伦理，我们今天讲的圣经伦理，主要的是一个指导性的东西。啊，我想我是这样理解这个事情的啊。至于你说到的历史上出现的那种种情况啊，当然在当时的时代
所以我们讲这个伦理在有时候我们讲那个伦理的运用的时候讲到有几个一个是信一个是望就是讲的实事的问题就是和所处的环境的关系是有关系的问题所以我们今天讲到的这一个说你不要以受洗作为入党的这么
嗯，呃，我也是想到，就是说刚才以您说的这部分，然后，嗯、呃，就是现在这个，呃，这个 slides 上写的旧约和新约的不一样，我觉得这是一个，呃，很重要的一个一个一个 point 吧，就是说旧约它是可以从事圣战的，神给他有这样的一个，呃，给这以色列国有这样的一个权柄，但是到新约的话就没有这样的一个权柄，嗯、呃，在刚才，嗯、呃，以林说的那段，主耶稣在。呃，钉十字架之前和之后都没有带领他的门徒去呃攻打那个呃去夺取政权，嗯、呃，都没有去呃就是去你看那个他们先头那些以色列，那就是他的门徒以为他一进耶路撒冷，以为他就要带领他们去攻取政权了，其实他没有。啊、呃，那他要完成这个十字架的呃这个、这个神给他赋予的这个十字架的这个救恩的这个工作。但他十钉完十字架，他复活了以后，完成这项工作以后，他仍然没有去啊、呃、夺取政权，然后就是刚才叶林说的这一点啊、呃，所以这个就非常的清楚，呃，我们现在教会该做的是什么？还有一个，还有一点呢，就是说，呃，在罗马啊，罗马那个时候，呃呃，就是把这个呃基督教当成国教的时候，呃，我们就可以看到那个时候并没有使呃基督教更加。真正的复兴起来，而是呃，就是呃，就败坏了基督教，因为那个就是人就会以这个呃这个东西，就像那个啊、呃，你要成立一个政党，你必须是个基督徒，你必须受洗是一样的。那么很多人他就是为了呃一些政治利益，他就是为了一些利益，所以他就说哦，我受洗，所以他这等于是给真正的福音掺水，呃，破坏了福音的呃传播啊、呃，不是借着圣灵的大能。乃是像是一种政治逼迫，就是搞政治逼迫，使人来相信神，这不是神的啊、呃、心意。我想是这样。还有就是刚才说到，就是嗯，我前些日子也是看到加尔文讲到这个政治的三三种形式哈，就民主制、贵族制，还有君主制这三种形式。完了，我看到他这个就想补充一点，就是加尔文说到，就是说如果我们要讨论自己所住的地方采取哪种形式的政体。政治体制更好，其实他说是在浪费时间。他为什么这么说？他说，因为，嗯，是说是神，是按照神的心意，在不同的呃呃世界上的不同的国家，按照他所处那个环境，那个那个位置，那个人的那种呃不同的环境，所以呃神就是要雇佣，就就是要这样的，就是说用不同的形式，政治形式来管理各种不同的国家。所以，呃，他就是认为，就是神的智慧高过我们的智慧，所以我们不要把，呃，比如民主当成一个偶像，民主制当成一个偶像，呃，来去做。所以，就是我觉得这这这几点，我还是觉得说的，呃，就是挺挺对的。就是、说让我们环顾世界，或多或少的展望远处，就必发现神的护理乃是以不同的。形式治理不同的国家，并且有着充分的原因。嗯，就是说，但就是也是加尔文说到这个政治的这个各种形式上讲好，还有一个那个正面的例子，我想不到哈，就是说，比如说那个，呃，蓝医生刚才讲的就是欧洲的这些这个政党的历史，这个不是很清楚。但是我想我们大家都知道这个共产党的这个这这这个情况哈。就是说，中国号称是九千万党员，但是我们知道这个里面有多少人，这个也是要写什么入党申请书啊，也是要观察的，也是以前也是很严格的
，但是这个里面有多少真正是说从心里面说信仰这个的，就我们都不好说。嗯，我只是我只是觉得这是一个反例了。呃，我也再举一个例子，就是在啊、呃、这个英国北爱尔兰。他们有一阵子那个打仗，那个七八十年代打得一塌糊涂，那时候都是基督徒和天主教徒之间的打仗。实际上说到说到底，像是一种独立，那个不是一个教会的行为，但是呢，就和教会就就和教会搅在一块那样根本就没有给基督徒或者说我们的信仰做任何一个啊正面的见证。啊，然后就说。呃，确实是要小心。若是我们从我们从事任何的社会团体的一些的工作，我们不要轻易把教会给拉到里头去，因为实实在在，教会是主是神的家。基督也说，他的国不属这个世界。呃，在某些的事情上，有些的弟兄姐妹对教会，比方就对我们教会就不满，说怎么你在这个事情上不拿出你教会的一个。啊，一个态度来啊，其实呢，我觉得呢，呃，我们教会不在一些社会议题上轻易的涉足的话，是有它的原因的。我们的原因呢，在于啊，社会的事情按社会的方式去运作，教会的事情按圣经所教的我们的，我们自守就好。哎、啊，这是我补充一点啊。其实，呃，长老说的这个，我觉得挺阿门的。就好像刚才强强弟兄有说到一点很重要的，我觉得一个立场，就是我们基督徒可以作为征战的武器，唯一的武器其实是圣灵的宝剑，是是靠神的。呃呃，政府的配件和权柄，在人看来好像它是放在呃人的手上。但实际上，我们相信他背后掌权的仍然是神，只是说我们作为基督徒在参与这个政治方面的时候，呃，你就是首先是要体贴神的心意，而不是呃，就像以琳刚才提到的那个使徒行传的那个例子也是非常好，就主耶稣基督都已经复活在他们面前了，他们还在问你是不是。呃，复兴以色列国就在这个时候，他们所说的复兴以色列国就是人的期待，就有点像地上的国度、地上的呃政权这样子的一个概念。但是主耶稣基督所说的是天上的国度，因为那个是远恒的，是对大家来说是更重要的。然后，如果我们呃呃那个，就是回想一下，在以色列历史两约中间时代那黑暗的几百年里面，其实很悲壮的有一个马加比王朝。他就是靠着这个人的力量，还修复圣殿，然后呃，至今那个以色列人都还在纪念那个光明节。这期间好像也有神的带领，也有这个神迹奇事，好像随着他们，然后也很多次是以少胜多。但是在整个的神的国度建立的这样的一个过程当中，其实那个黑暗时期是。呃，真的是在预备等待主耶稣基督的来临，是真正的这个救赎主来到。所以，我们可能在这样的一个历史事件当中，我们也要呃白白正我们的立场。我们基督徒所
盼望的是那真正的国，那个远恒的天上的国度的来临。如果有这样子一个远恒的盼望，然后再来看这个地上国度的这些呃兴衰争吵的时候，可能会有另外的一个呃态度。那呃，在星期五的财经上，我们说到摩西就是。在神家中敬重，但是最后他就是因为第二次击打磐石，然后神就明明的告诉他不能进迦南。当时就是，呃，利群生有提到，就是，呃，摩西他所盼望的是那更美的那个家乡，所以这样的一个对比，就是也对我们去理解地上的政权、政权和我们基督徒所盼望的国度，应该会都会有一点帮助。呃呃，还想补充一下，就是说我们在呃不容易，基督徒在逼迫。刚才周红华牧师那地方讲到，呃，特别是主要在来之前，那我们可能受到逼迫，呃，所遇见的环境就特别的更加的不好，有可能。嗯、呃，那其实我们也不需要沮丧，因为嗯、呃，看到呃，我们就是教会的建立就是在大逼迫当中建立起来的。呃、嗯，《使徒行传》都我们可以看得很清楚，它并不是在一帆风顺中建立起来的。呃，福音的广传、教会的建立，呃，都是在大逼迫当中建立呃起来的、复兴起来的。而且，包括中国教会的呃复兴，也是呃有血种在那里，呃，多少人付上这样的一个呃代价，然后就复兴了教会。呃，所以我们是在呃不容易当中，其实神的工作更是强有力的。呃，在在做，所以我们就可以不沮丧，在这种不容易的环境当中。阿门，真的是很很好的提醒。我想正好是趁着这个机会，呃，去年呃，美国社会发生的一些事情，包括嗯、呃，今年啊、呃、年初，呃，还有接下来嗯、呃，亚裔这个呃。被被打、被欺负，这个这些事件哈，那基督徒怎么来看待这些事情？实际上，今天总的原则已经有些概括了。那另外一方面啊，群姐提到就是说，呃，有弟兄姊妹说教会的态度是什么哈？那在这些方面，我想作为我们基督徒来讲的话，我们应该回到圣经来，来思想从旧约到新约，呃，新特别是新约里面，因为。从主耶稣一直到这些门徒，他们一直是处在一个罗马呃社会里面，并且罗马社会的呃奴隶，有人说是百分之五十，有人说百分之七十这种比例。那在这种情况下，呃，主耶稣的教导，他的行动，还有这些门徒的教导，门徒的行动，都是值得我们去思考如何来面对一些政治议题。那我们要是看主耶稣他的教导的话，他从来就没有说要去推翻某一政府，他也来到世上的目的非常明确，他也不是要改变当时的罗马社会制度，所以这个大家已经提到了。那在思考，呃，很重要的一个人物保罗，他也是如此，他的教导里面也没有提到任何的地方说你们要推翻这个政府。再看呃彼得和呃雅各。还有约翰他们写的书信里面，还有希伯来书，他们写的书信里面，对着这些被逼迫的信徒，他们都说：你们在这些啊逼迫当中要有这种忍耐，要等候，要有荣光的大喜乐。他们在这些信徒遭受逼迫、受这么多委屈
愿望的时候，他们从来就没有说，来，我们起来，一起来，呃，拿起武器来对付这个呃压迫我们的政府。所以从这些角度，我们看呢、啊，这个基督徒怎么来回应现在这些社会的议题？当有人来拉我们去参加这些事情的时候，我们也回到圣经里面，我们来思想，主耶稣他怎么来看这件事？这件事情？主耶稣的使徒们，他们怎么来对待这些议题？那当然，我个人的意见还是，如果你是觉得神给你感动，你起来去去游行，那你就去。那你一定要是在神的面前是有，呃，你的自己的根据。你不去，你也不用被别人逼迫，说，哎呦，良心，我过不去。那人某某人都去了，这个名人也去了，那个名目也去了，我不去好像不好。我想这这些事情哈，我们不用再。呃，别人的面前，我们良心存不安，我们的良心是向着神，所以在这些方面，教会不能给你一个就是说，呃，一个非常清晰的一个一个呃决断，你该去，你不要去，你应该这么做，你应该那么做。我想，呃，教会不能用这些呃规则来约束各个弟兄姊妹的良心，能够约束我们的良心的，就是圣经的话，主耶稣他的教导，他让门徒。怎么样来教导那些受逼迫的弟兄姊妹们？所以这些是约束我们良心的地方，其他没有任何东西可以约束。地上的政府，呃，别人的呃呼唤，要明目的呼召，这都不能约束我们。所以我想，这是最基本的原则，我们应该持守。我们刚才很多的讨论，就是我们作为基督徒，然后在现在的这个政治呃体制下面，怎么？怎么要什么样子的态度？但是刚才张玉姐提到的学校的事情的时候，我们不是也可以立足在教会的那个立场上，然后办这个基督徒的学校，就是办基督教的学校，不也是呃很好的吗？就是比如说那个像我们我们师傅教会这么多高学历的人，嗯，不就可以办一个教会学校吗？<笑>这样子至少是可以教导我们的孩子，嗯，就是后代有一个去处，并不是说哦，那个这就不存在说我这个学校一定要受洗的才能够呃进来教书，因为他本来就是本来就是受洗的基督徒所办的，所以就没有这个条呃没有这个坎坷了。我这只是我自己的一个盼望。呃，我想说几句啊，就是我比较赞同呃玉春长老的观点，我觉得就是呃每个人的处境都不一样，这个背景也不一样，遇到的状况也不一样，啊，上帝呢也给我们呃这个自己这个独立思考的能力，然后呢还有跟他祷告的这个能力，所以我觉得在碰到某某一件事情的时候。可以让我促使我们，就是觉得哎呀，好像很难办，就是促使我们可能可以呃来到上帝面前来与他交流，然后呢，根据自己的生命的状况做出一个正确，做出一个你认为是可以的这个决定，这样可能是是一个比较好的方式，在各种问题面前，呃，我觉得都可以采取这样的一个模式。好，这是我的一点观点。好了，又到我说话的时候了。<笑>我并没有反对刚才呃
呃前面弟兄姊妹们所说的这些，我只是想从说从另外一个角度来考虑问题。我们我们教会没有说哦，你要在比方说现在我们现在在美国的这个情况之下，我们教会没有没有直接的教导说你要做什么，你要呃怎么样？我觉得这些。这些都是无可厚非的，但是如果我们说拿出来，比方说刚才那一条讲说，啊、呃，你不能成立一个政党，那我们的感觉上好像就是说你成立这个政党就是为了推翻现今的什么什么。但是如果你要是说现在现在美国的这种嗯、呃、这种民主制度之下，当然你要看就是说你是怎么样定义这个美国的这个政现在的这个政府，那你就说好。那我们就呃，我们就脱离这件事情，我们只盼望着说将来在勇士里如何如何。那现在这些事情我们就不管。那学校里面的话，他也想要教导，他想要教导这些，那么就由着他去教导。因为我们反正自己在家里，我们在主日学校主呃主日学里面有教教导就可以了，让孩子们在学校里受到呃其他的种种的呃那个接触那些思潮。然后他们如果是就是说他们如果有穆斯林的孩子很多。那么学校里强制进行穆斯林的教育，比方说现在加州一些学区已经这样做了。那呃，因为他们他们那些穆斯林的家长这样要求的，那么我们也尊重他们这个这个当地政府就这样的一些规定。那我们就任由他们啊、呃、去教导我们的孩子，要求我们的孩子也一样的遵守这些穆斯林的种种规定。那那就说，如果你要是完全的完全的不抗争不管，然后不过问，那。就是说你，你你你以为说成立一个政党就是为了要推翻整个这个国家的所有制度？那你根本连连学校里这些事情你都你都不管了的话，而且还本着这一条说，呃，不能以受洗为取得什么什么的，不能建立一个新的。那那那你那你就说，如果如果有人要起来做这些事情的话，那你也退避三舍，你也不支持，然后还还表示反对，说你操着心干嘛？这个态度，我觉得就成问题了。所以，我我觉得就是说，我想说的就是，在我们，在我们呃，眼望着永生的时候，我们也要看到，就是说，我们脚下的路当怎么样走，不要陷到律法主义里面去，去管束别人。如果有人起来做这些事情，我们不能说你不能这样，你就一定要一一定要就是怎么怎么样。就是说，周恩和牧师，还有他他写这本书的时候。有可能没有看到现在这么这么急速变化的这种呃政治环境，我觉得就是说我们我们从教会的呃从教会的立场上来不支持呃一些一些决定，我觉得这个是无可厚非的。但是如果我们拿过来说反对别人去做，这个也要考虑。我觉得就是说需要有一个 strike at a balance。而不应该说，就说我们只是这样，只是这样，那完全不考虑，不考虑，就说我们现在的条件可能有一些变，有一些有一些变化了。对，我同意哈，就是说，呃，我们教这门课，它并不是一个绝对真理，这一点大家应该都清楚。呃，这是周公和牧师他自己，呃，在神的面前。呃，他也是看了很多的这种西方的，包括刚才提到那个陈建民呃院长，他提到这些人，他也都是从别人那个观点里来吸收进来，然后再加上他自己的思想，那这个呢是他的一些看法，我想他不是一个绝对真理。所以在这里讲到这个呃政党也好，或
或者是其他的政政治体制也好，呃，不过是我们从圣经的原则来看到这些，呃，自己的一些亮光，自自己的一些看见，呃，这是一方面。所以呢，这个大家看了这些哈、啊，不要以为就是说，哎呦，我们必须得是这么做才对了，这是只是呃呃，中国公布是他个人的一个看见。那我们也大部分我们也是认同，但是另外一方面，认同并不是说一定要这么做，我们也可以。呃，给我们神给我们思想，我们可以去自由的采取，再去更深入的去思考。然后另外一方面呢，刚才张月提到了，就是说，呃，我们呃应该应该这么做，所以那些人不应该那么做，我们不应该去拦阻别人去做。我讲这都是对的。所以基督徒很容易陷到一个呃单方面的思维，就是说，比如说最简单的就是救恩论啊，既然是神预定的，那我就什么都不做了。我们常常陷入到这种，就是、呃、如果这样，那么这样。这种情况，实际上我们看到圣经里有很多的呃真理，但是呃两方面你看的是矛盾的。比如说刚才讲到这个拣选的问题，既然神拣选了，那我还做啥？我也不用传福音了。这这是错误的思想。这正确的思想就是两个真理都是对的，神的拣选是呃百分之百正确的，人要传福音也是百分之百需要的。另外一方面，人需要回应神的呼召也是。百分之百正确的，所以这方面三方面放在一起的话，看的是有矛盾的。从人的逻辑来看，但是从圣经来看的话，全是对的。所以我们不要陷入一种思维说，哦，这会儿是这么说了，所以我就不要那么去做了。不是的，假如说神对我今天有呼召，要让我成立一个政党，那我可以去为着这个社会，为着这些弱势群体去发声，没有问题。但是一定要清楚，我不是在血气里做，我是在神的呼召里头来做这件事情。所以这是我想基督徒一个原则，并不是一个绝对的一个东西。啊，我再举一个例子啊，呃，大家知道那个 Abraham Kuyper， 那个亚伯拉罕凯伯，他是在河南，呃，他首先他是一个神职人员，做牧师的，后来他就是为了影响社会，他觉得需要。呃，加入政党或成立政党，这样子他就辞去这一个牧师的这个责任和牧师的这一个呃职位啊、呃，因为在那个社会里头，你必须辞去牧师的职位才能够去呃在政党里头去做事。那么呢，他就后面就加入一些政党，然后成立政党，后面他直至他做到荷兰的首相。在我们在学校和历史的时候，我们都学到过。而他在这个呃呃做首相的时候，他就先瞻性的，他就已经看见，在将来的时候，这个社会基督信仰在这个以后的社会里头，是在一个竞争的社会，是个放是一个开放的社会里头，你一定是有很多不同的思潮在里头的。所以基督徒应该要做好准备来应对这一切啊。呃，所以呢，但是呢，我们看到后来发展的这个过程呢，就基督徒，特别在美国，我们看见在很多很多的领域呢，就拱手相让，给呃其他的不同的信仰的，甚至是与基督信仰直接相违背的一些的呃呃那些政党或体系或团体，就把这些东西就拱手相让，让就让给他们而现在呢，我们就看见，就发现做做基督徒的时候，我们就发现我们的影响力呢，就好像是越来越小。那刚才我们也提到说，我们也不能够就是说看着这样一个情况，我们就呃
就偏安一隅，就自己就那样过自己的小日子，让这个世界就一直那样下去。我们当然还要在我们的这个社会里头啊，基于我们基督徒的信仰，我们去好好的在这个世界上继续的做盐做光啊。呃，我是常常觉得教会，特别在美国，我们看美国教会本身在社会里头的影响力是呃日渐示威，这个很大的一个原因啊，呃，就在于这一个。我们基督徒的生活方式，我们的世界观这些方面，我们是受到世界极大的侵蚀啊。呃，我们已经没有说是有自己的一个生活方式，说基督徒或者我们在教会里头的应该是这样的一个生活方式，而用这个生活方式去影响啊这个社会，是别人要 take up 我们的这个呃生活方式。那呃。呃，我我们学学那个呃，学那个教会历史也讲到过，起初的基督徒，成基督教会建立起来在罗马帝国里头是受逼迫的一个呃团体，但是呢，基督徒的生活方式在那个团体里头，在那个在那个社会里头的几百年里头，就渐渐的被这个主流的社会所吸引，呃，所吸收。就建立这个西方后来的生活方式，主要的就体现在这个性道德的事情上，因为在那个时代的话，这个性泛滥那个很很麻烦的一个情况。但是呢，基督徒的生活方式就一种贞洁的生活方式，啊，呃呃，或男或女都是奉行的是那样的一种生活方式。那样的周围的一些人一看说，哦，这个生活方式比我们这个生活方式更更好啊，啊，你们为什么是这么一个生活方式？哦，我们遵循圣经的。所以我们要知道，就是说，基督徒在这个时代里头，我们呃，是我们要呃，要要要找各样的机会去做盐做光，让人看见这个信仰在我们里头的改变啊。呃，这就是为什么这个今天我们讲的这堂课特别重要，就是我们不要采取这个世，不要轻易采取这个世界所抗争的方式去抗争，而是要求神。呃，保守我们，让我们能够有智慧，知道说，在这个时代里头，我们作为个人应该如何去抗争，去发光，呃，做盐发光，或者我们作为一个团体，应该怎样来组成一个团体去做盐做光，去影响这个世界。啊，我就跟大家分享这一点啊。嗯，大家还有要分享的吗？没有的话，那呃，请蓝医生带我们做一个结束祷告。蓝医生，你还在吗？好的。现在奉上主耶稣，我们感谢你，主，我们感谢你。把你的话语，嗯，通过圣经啊，赐、嗯、给我们，主要你靠你的圣灵来引领我们每天的生活，让我们来处理啊、呃，我们啊、嗯、周遭的各样的事情。主要你，你恩待我们，主要你你啊、呃，让我们真的是呃嗯、呃，从你那边得到智慧，来啊、呃，把你的话语在我们呃生活里边啊、呃，工作里边啊、呃，我们社区里边，在国家里边，主要学校里边，主要啊，按照你的话语来。啊，先出来，主要我们啊、呃、有很多的软弱，我们有很多自己
啊的意识，主要受呃文化的影响，主要你啊啊各种环境的影响，主要你你恩待我们，主要让我们真的是呃啊嗯嗯经常的来呃回到你的话语当中来啊，从、呃、你话语当中啊汲取智慧来啊啊来啊啊处理啊。嗯，这社会上的政治，甚至于战争，主要主要你恩待我们，主要你啊啊，让我们在啊各样的境况里边，主要啊啊，那嗯啊，每一天主要啊都啊啊啊啊，愿意长成你的样式啊，你恩待我们啊啊啊，在疫情里边的日子，让我们在啊，甚至在疫情当中，主要来思想。你的作为，主要你啊，恩待我们教会，我们在呃、啊、你的啊话语里边啊啊来成长，主要我们在啊你的啊爱里边的合一啊，我们这样祈告感谢，奉主耶稣名求，阿门。阿门。大家可以打开摄像头，交通交通，自愿的 option 的。